0: Mein Thema habe ich überschrieben, Einblicke in das Gebetsleben Jesu. Und in den Evangelien lesen wir ja über das Wirken und Reden, das Leben unseres Herrn und wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Wie ein Strom von oben haben wir gesungen. Und dieser Strom aus der Herrlichkeit wirkte ja durch den Herrn Jesus Wunderbar. Jede Seele, die mit ihm damals in Berührung kommen wollte, wurde angerührt von seinem göttlichen Leben. Denken wir an die blutflüssige Frau. Als sie Jesus anrührte, sprach der Herr, ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als der Herr die Hand der verstorbenen Tochter des Jairus anfasste und sprach Kind, ich sage dir, steh auf. Da kehrte ihr Geist zurück und sogleich stand sie auf. Als Jesus den mächtigen Sturm auf dem See in sofortige Stille verwandelte, sprachen die Jünger, wer ist denn dieser? Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht auch mal die Gelegenheit genutzt haben, miteinander zu reden und vielleicht die Frage gestellt haben, was ist der Grund für diese Wunder? Für diese Zeichen. Was macht er, dass solches geschehen kann? Da hat vielleicht ein anderer gesagt, schaut mal, am Morgen, wenn wir aus dem Bett kommen, dann ist er schon irgendwo am Beten. Und am Abend, wenn wir zu Bett gehen, dann sagt er, ich gehe noch auf den Berg. Ich will Gemeinschaft mit meinem Vater. Ich gehe beten. Und wenn wir irgendwo unterwegs sind mit ihm, dann sagt er auf einmal, ich gehe noch einen Steinwurf Weg, ich gehe beten. Ich glaube, die Zeit im Gebet ist der Grund, warum so viel konzentriertes göttliches Leben, göttliche Kraft durch ihn hindurchfließt. Was denkt ihr? Stimmt das? Ja. Das war das Geheimnis seines Erdenwirkens. Denn der Herr sagt zweimal in Johannes 5, ich kann nichts aus mir tun. Und in Johannes 14, es sind nicht meine Werke, sondern der Vater tut die Werke, der in mir ist. Ich bin nur Werkzeug. Darum wollen wir einen Einblick uns verschaffen ins Gebetsleben Jesu. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich einfach wieder neu gespürt, es ist ein Stück Himmel, wenn wir Johannes 17 aufschlagen das hohe priesterliche Gebet. Gott selber spricht in menschlicher Sprache. Johannes 17, ab Vers 1, ausgesprochen wurden die Worte zwischen dem letzten Abendmahl und dem Garten Gethsemane, bevor Jesus den Bach Kidron Richtung Ölberg überquerte. Und achtet mal darauf, wie oft dieses Wort gegeben vorkommt. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass dein Sohn dich auch verherrliche, wie du ihm Macht gegeben hast über alles Fleisch, auf das er ewiges Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, das sie dich der du allein wahrer Gott bist und den du Gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart die du mir aus der Welt gegeben hast, sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Alles, was mein ist, das ist dein und was dein ist, das ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, mal Klammer auf, gemeint ist nicht mehr in der leiblich-irdischen Gemeinschaft, in der Menschenwelt, der Abschied ist nahe. Andere Übersetzung, ich bleibe nun nicht mehr länger in der Welt, könnte man sagen. Sie bleiben. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Erhalte die, welche du mir gegeben hast in deinem Namen, dass sie eins seien, gleich wie wir. Solange ich bei ihnen war in der Welt, erhielt ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Die habe ich bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, auf das die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, auf das meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. »Dass auch sie in uns eins seien, auf das die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf das sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast.« und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, das, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, und werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich möchte drei Hauptpunkte aus diesem Gebet herausnehmen. Man könnte ja eine ganze Bibelwoche darüber halten. Aber dass wir uns konzentrieren auf dieses Wort gegeben. Erstens, jeder Gläubige ist eine Gebetserhörung Jesu. Das Wort gegeben Gidomi kommt 17 Mal in Johannes 17 vor. 13 Mal wie der Vater ihm, dem Sohn, gegeben hat. Vor jedem Gegeben könnten wir einsetzen, dass Jesus gebetet hat. Dann viermal wie er seinen Jüngern, Jüngerinnen weitergegeben hat, was er vom Vater empfangen hat. Vers 2, wie du ihm der Vater dem Sohn, Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Frage, warum hat Jesus Vollmacht empfangen über alle Menschen? Weil er gebetet hat. Im Psalm 2, Vers 8 steht, dort wird der Sohn Gottes aufgefordert vom Vater, fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz, die Enden der Erde. Das heißt jetzt aber nicht, dass automatisch alle Menschen gerettet werden. Es gibt Menschen, die wollen nichts wissen von Jesus und von ewigem Leben. Doch hört, Jesus hat nicht nur Vollmacht, ewiges Leben zu geben, sondern er hat auch Vollmacht, Menschen zu verdammen. So steht es in Johannes 5, Vers 27, er hat ihm, der Vater dem Sohn, Vollmacht gegeben, Gericht zu halten. Dieser Jesus, der vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen ist und sein Leben in vollkommener Liebe für alle Menschen dahingegeben hat, wird wiederkommen, um die Menschheit zu richten. Und er wird einst ein unbestechlicher Richter sein. Das heißt, der unerlöste Mensch, wenn man das so überdenkt, lebt jede Sekunde in großer Gefahr. Denken wir an die Katastrophe von Genua, 14. August 2018, der Brückeneinsturz Ponte Morandi. Die Menschen fühlten sich völlig sicher. Aber in einer Sekunde stürzte ein Teil dieser Brücke ein und viele Menschen wurden in die Tiefe gerissen. 43 kamen damals ums Leben. Der unerlöste Mensch wandelt sozusagen auf einer morschen Decke über der Hölle. Aber Jesus hat für uns gebetet, dass wir zum Glauben an ihn kommen. Denken wir einmal kurz, wie das bei mir war. Denn jeder hat seine Geschichte. Unser Gast, ich habe sie in der Bruderhand damals kennengelernt, als wir, oder als ich dort, noch einen Dienst hatte in, in Zusammenhang mit einem Evangelisationsdienst. Und ich habe erfahren, dass der Herr sie finden durfte. Die Bruderhand hatte eine Aktion gestartet, Traktate verschickt, und zwar haben sie sich gefragt, wo gibt es am wenigsten Gemeinden? Und der Herr hat ihnen das Saarland aufs Herz gelegt. Ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber sie war schon angesprochen worden von einer gläubigen Frau. Und dann kam die Corona-Zeit. Die Gottesdienste konnten nicht mehr stattfinden. Und sie wurde dann mal angefragt, ob sie bereit wäre, einen Dienst zu tun, um ältere Menschen zu besuchen. Und so kam sie dann mit so einem Traktat in Verbindung. Und dort stand dann auch drauf, dass man bei der Bruderhand auch mitarbeiten kann. Und das hatte sie auf einmal auf dem Herzen. Dort mal einfach mit dabei sein, mithelfen, Missionsarbeit. Und dann kam dieses Gespräch mit dem ehemaligen Missionsleiter und seiner Frau. Und da bekehrte sie sich. Da wurde sie von Neuem geboren. Das ist noch nicht ein Jahr her. Inzwischen ist sie getauft, hat das bekannt vor anderen Menschen, vor der unsichtbaren Welt. Sie ist ein Gotteskind. Sie ist froh geworden. Viele Lasten, die auch im Leben da waren, hat der Herr ihn weggenommen. Und er gibt ihr täglich die Kraft, ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Sie hat viel unterstützt bei uns daheim. Wir sind auch froh über diese Zeit. Und ja, sie wird heute weiterziehen und wünsche ihr natürlich Gottes reichen Segen, auch weiterhin auf ihrem Weg mit Jesus. Wie wir ewiges Leben empfangen, sagt der Herr in Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen bedeutet mehr als verstehen. Erkennen bedeutet verschmelzen, eins werden, ineinander übergehen. In 1. Mose 4, Vers 1 lesen wir, Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar kein. Durch die natürliche Geburt wird man ein richtiges Menschenkind und hat Anteil an diesem Leben. Durch die Wiedergeburt, die zweite Geburt, diese göttliche Zeugung, wird man ein richtiges Gotteskind und bekommt Anteil am ewigen Leben. Das ist eigentlich die Bedeutung von Erkennen. Und jetzt noch etwas Wichtiges. Wir wissen, dass eine Frau nicht immer empfänglich ist für die Zeugung irdischen Lebens. Und genau so ist es auch im Geistlichen. Ein Mensch, ein Sünder, ist nur dann empfänglich, gezeugt zu werden mit ewigem Leben. Wenn er sein altes Leben einmal herausgibt, indem er sich bekehrt, Sünden bekannt und dieses neue Leben in Jesus Christus hineinnimmt. Wer Jesus Christus aufnimmt als seinen Herrn, der wird von Gott gezeugt, geboren. Das ist die Voraussetzung. Jemand hat mal gesagt, Gott baut seinen Tempel nicht auf unserem Misthaufen. Bevor dieses neue Leben hereinkommen kann, muss das alte einmal heraus. Dann kann es zu dieser Verschmelzung, zur Berührung mit der göttlichen Kraft zum Einswerden kommen und die Tatsache, dass jeder Gläubige eine Gebetserhörung Jesu ist, sehen wir auch in der Berufung der zwölf Jünger. Aber nicht alle waren bereit, ihr eigen Leben aufzugeben. Nicht alle waren echte Jünger. Wir lesen in Lukas 6, 6 Vers 12, dass Jesus eine ganze Nacht gebetet hat, bevor er seine Jünger berufen hatte, ausgewählt hatte. Und dann steht, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Und dann werden sie aufgezählt, Simon und so weiter. Und dann steht Judas, der zum Verräter wurde. Ihr Lieben, Judas mag ganz nah dran gewesen sein. Einen Schritt, vielleicht einen Millimeter, wie dieser reiche Jüngling, der ja ewiges Leben wollte. Doch er wurde nie ein echter Jünger. Spurgeon sagte mal, eine echte Bekehrung lässt sich ebenso wenig verbergen wie ein Licht in einem dunklen Zimmer. Und der Herr sagt in diesem Gebet im Blick auf seine Jünger, keiner ist von ihnen verloren, Vers 12, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jesus nennt Judas Sohn des Verderbens. Denn dieses Einssein, diese Verschmelzung, dieses ineinander übergehen, hat Judas nie erlebt. Er ging in die ewige Nacht. Er gehörte nie zu den Schafen. Obwohl man seinen Charakter erst am Schluss, oder ob sich, dass sich das erst am Schluss dann so gezeigt hat. Und das war auch eine Erfüllung, vom Psalm 41, Vers 10. Dort steht selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Jesus betet zum Vater, der Vater zieht zum Sohn, doch die Entscheidung überlässt der Herr jedem Einzelnen. Der Mensch muss sich selber entscheiden. Wir kommen zum zweiten Punkt. Jesus Gebet um Bewahrung seiner Jünger vor dem Bösen. Jeder Gläubige ist eine Zielscheibe Satans. Wer Jesus Christus nachfolgt, wird mit Verführung, mit Täuschung und Angriffen konfrontiert. Unser Text sagt, Jesus betet für seine Nachfolger. Vers 15, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Tereo, behütest, bewachst. Und ein hervorragendes Beispiel sehen wir in dem Jünger Petrus, wie Jesus großes durch Gebet erwirkte, was er auf andere Weise nicht hätte tun können. Denn Petrus war ein Mensch voller Selbstvertrauen und stand deshalb in großer Gefahr. Jesus bemühte sich durch sein Lehren und durch seine Warnungen, Petrus von seinem Selbstvertrauen zu lösen. Er sagte Petrus ganz klar von seiner bevorstehenden Versuchung und seinem Fall. Aber was antwortete Petrus? Wenn sich auch alle an dir ärgern, ich werde mich niemals ärgern. Matthäus 26, Vers 33 und Vers 35. Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Also das Lehren und Warnen nützte alles nichts. Doch unser Herr nahm Zuflucht im Gebet für seinen Jünger. Lukas 22, Vers 31 und 32, dort sagt Jesus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu ja. sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Satan bekam, was er begehrte, er bekam Simon sozusagen in sein Sieb und sichtete ihn. Und wie schlimm wurde Simon dazu gerichtet. Doch während der ganzen Zeit, in der Satan ihn sichtete, betete unser Herr. Und Petrus blieb bewahrt, obwohl er in Satans Sieb war. Und worüber wir nur staunen können, Satan erreichte mit seinem Sichten nur, dass einiges von der Spreu abfiel. Simon kam als reinerer Weizen aus dem Sieb heraus. Die Fürbitte unseres Herrn für seine Jünger verwandelte den Simon, der Jesus dreimal verleugnete, dabei sogar schwor und fluchte in den Petrus, den Felsenmann, der später eine Säule in der Gemeinde wurde. Doch Petrus vergoss bittere Tränen. Das ist ein Zeichen für einen reinigenden Prozess. Aber seine Erfahrung war dann die Rückkehr ins Einssein mit Jesus. Und solche Tränen sind Gold wert. Solche Tränen sind Gold wert. Vielleicht bist du in den Fallstrick des Teufels geraten. Wir leben in einer Zeit großer Gefahren, Verführung, dass auch Gläubige sich mit Dingen, mit Dingen mehr beschäftigen als mit der Bibel und Zuflucht nehmen im Gebet. Doch der beste Weg ist der Kreuzesweg. Auf Golgatha liegt nämlich immer Vergebung bereit. Dort ist auch das eigene Ich gekreuzigt worden. Dort wird das Herz erneuert. Dort hat Jesus alles getragen und vollkommen bezahlt. Er ist für alles gestorben. All unser Versagen und auch wir versagen. All unser Versäumen, alle Sünde, ja wirklich alles, 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 was uns bedrückt, auch aus eigener, aus eigener Schuld dürfen wir zu Jesus bringen. Und wenn wir es bekennen, vergibt er uns und dann wird es ausgelöscht und der Weg ist wieder frei in seiner Nachfolge. Ich denke auch in der Einleitung Wachet, das ist ein Wort, ein prophetisches Wort für unsere Zeit. Ein drittes, wofür Jesus für seine Jünger betet, ist im Blick auf unser Ende und der Übergang in die Ewigkeit. Drittens, Jesu gebet für uns, dass wir das Ziel erreichen. Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Wenn sich dieses Wort erfüllt, wenn sich dieses Wort erfüllt, dann werden wir aus dem Staunen nicht herauskommen. In einem Lied, in einem Refrain heißt wir werden sein wie die Träumenden. Dann, wenn wir vor Jesus stehen. Ich habe eigentlich ein Büchlein mitgenommen, weiß jetzt aber nicht, wo ich es habe. Tote sterben nicht. Und dort sind. Sterbefälle aufgezeichnet worden. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, dieser Arzt muss gläubig gewesen sein. Was Menschen, unmitgläubige, unmittelbar vor dem Übertreten in die Ewigkeit ausgesprochen haben, wie sie auf einmal einen offenen Himmel haben, wie sie Jesus gesehen haben. Auf der anderen Seite gab es auch negative Beispiele und das ist ganz furchtbar wie Leute unmittelbar vor dem Sterben, die nicht gläubig waren, dann wussten, wo es hingeht. Wie führt der Weg in die Herrlichkeit? Das sagt uns Jesus ein paar Verse vorher. Vers 17 und 18 betet er, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, habe auch ich sie gesandt in die Welt. Heiligen bedeutet abgesondert werden, gottgemäß leben. Und wie geschieht das? Durch das Wort der Wahrheit. Aber jetzt geht es nicht nur darum, dass wir die Bibel lesen, sondern dass wir die Bibel leben. Mit allen Mängeln, die wir haben, dass wir das umsetzen. Und dann leben wir auch in der Heiligung und in der göttlichen Sendung. Das ist auch eine Voraussetzung, dass der Herr durch uns wirken kann. Und was will denn der Herr? Vers 20, da betet er zum Vater, nicht für sie allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. In der Bibel gibt es eigentlich zwei Schwerpunkte. Einmal die Trennung von der sündigen Welt. Und die kann nicht radikal genug sein. Und der andere Schwerpunkt der Dienst an den verlorenen Menschen. Jesus war ohne Sünde, aber er war Freund der Sünder. Und das sollte eigentlich auch unser Markenzeichen sein. Trennung von der Sünde und Liebe zum Sünder. Bei Gott gilt kein Diplom. Das interessiert, dafür interessiert er sich überhaupt nicht. Bei ihm zählt nur die Frucht und es ist gut. Wenn jemand viel weiß oder viel kann oder viel hat, natürlich ist das gut, aber nicht wer viel weiß, sondern wer es anwendet. Nicht wer viel kann, sondern wer es tut. Nicht wer viel hat, sondern wer viel gibt, tut den Willen Gottes. Das ist das Entscheidende. Wie sieht das jetzt praktisch aus für uns? Anstatt meine eigenen Ziele zu verfolgen, bin ich bereit, Jesus nachzufolgen, das zu tun, was er von mir verlangt. Die Bibel nennt das Gehorsam. Ich bin bereit, das zu tun, was Gott will. Ich gehe dorthin, wo er mich sendet. Ich sage, was er mir aufträgt zu sagen. Ich handle und reagiere so, wie er es möchte. Glaube, Nachfolge und Hingabe ist eine Sache des Willens. Und jetzt ein ganz wichtiger Gedanke. Wenn wir wollen, von Herzen den Willen Gottes tun wollen, wenn wir die Bereitschaft haben, dann bewirkt der Heilige Geist auch das Vollbringen. Dinge, die für uns unmöglich scheinen, wenn wir bereit sind, wenn wir etwas lesen, der Herr möchte das oder vielleicht uns eingibt, mach das, dann schenkt der Heilige Geist das Vollbringen. Wir haben auch wunderbare Beispiele in der Bibel, Apostelgeschichte 8, dort lesen wir im Vers 26, ein Engel des Herrn redet zu Philippus und sprach, steh auf und geh auf die Straße gegen Süden, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Und er geht und ein Kämmerer, der Kämmerer kommt, zum Glauben an ihn, an Jesus. Petrus hatte eine Vision und um darin den Auftrag, zu den Heiden zu gehen. Apostelgeschichte 10, Vers 19. Und während er darüber nachdachte, sprach der Heilige Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich, steh auf, geh hinab und sieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Und er geht mit. Und Cornelius und alle Anwesenden hören das Evangelium und kommen zum Glauben an Jesus. Apostelgeschichte 16. Vers 9, dort steht, denn Paulus erschien in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir, und jetzt kommt das Wort, sogleich gehorsam nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkünden. Menschen, viele, viele Menschen, kamen zum Glauben an Jesus durch Ihr Wort, das sie verkündigt haben. Und wenn wir das heute erleben wollen, dann müssen wir im Alltag offen sein für das Reden des Geistes. Für die Winke des Geistes. Natürlich sollen wir Pläne machen, uns Dinge vornehmen, aber immer auch offen sein für das, was der Herr jetzt möchte. In Lukas 5 lesen wir diese wunderbare Geschichte von den vier Männern, wie sie ihren gelähmten Freund da das Dach vor Jesus brachten. Und dann steht da im Vers 17, des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Und unmittelbar vorher, dass der Herr sich zurückgezogen hatte und gebetet hatte. Der Punkt ist, diese Männer glaubten an die Macht Jesu. Und es gab ein Hindernis. Das hatte so viele Leute, die konnten nicht zur Tür rein, aber sie gingen nicht wieder nach Hause, sondern sie wussten, der muss zu Jesus gebracht werden. Und was machten sie? Sie brachen das Dach auf. Er muss vor Jesus gebracht werden, egal wie. Und Jesus sagt, deine Sünden sind vergeben und deine Krankheit ist geheilt. Steh auf und geh. Ich glaube, wenn auch wir in dieser Entschlossenheit und Radikalität zu Jesus kommen würden, dann könnte Jesus gar nicht anders also sagen, deine Sünden sind vergeben, deine Situation ist geheilt. Geh und sei ein Licht unter den Menschen. Sei eine Stadt auf dem Berg und scheine so richtig in deine Umgebung hinaus. Im Blick auf das Ziel, die Herrlichkeit, dürfen wir geheiligte Werkzeuge werden. Jesus will Mitarbeiter. Er will Werkzeuge. Und die Jünger hatten ja erlebt, wie diese Macht wirksam war, dieses konzentrierte göttliche Leben durch ihn durchströmte. Und sie erkannten auch den Grund im Gebet. Und sie kamen dann zu Jesus, Lukas 11, Vers 1. Jesus war wieder im Gebet, hatte sich zurückgezogen. Und als er dann aufhörte zu beten, dann sagten die Jünger, Herr, lehre uns beten. Denn das, was geschieht durch dich, das wollen wir auch erleben. Dass Menschen angerührt werden von der Kraft, von deiner Kraft, Herr. Die Jünger fragten also, was müssen wir denn tun, damit solche Dinge geschehen? Und die Antwort gibt Jesus in Vers 9, Lukas 11, bittet. Im Griechischen ist dort Imperativ Präsens, das heißt dauerhaft, immer wieder. Allein, zusammen und es wird euch gegeben werden. Sucht. Im Gebet, anhaltend, sucht entschlossen, beharrlich und ihr werdet finden. Klopft an, durch Gebet und es wird euch geöffnet. Ich denke, was wir brauchen, ist hauptsächlich eine Erweckung zum Gebet. Dass wir glauben an diese Macht und dass wir betend zu Jesus kommen, für die anderen einstehen. Jesus sagt ja, ich bin verherrlicht in ihnen. Und das wünsche ich mir. Und ich wünsche auch dir das, dass Jesus dieses Zeugnis auch über deinem Leben ablegen kann. Das ist jemand, er ist mein Werkzeug. Er will sich gebrauchen lassen. Er ist mir gehorsam. Der erste Vers den haben wir ausgelassen. Es war die erste Bitte, die Jesus ausgesprochen hat. Johannes 17, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Verherrlichen bedeutet, hier sterben. Doxazo, Ehren, Rühmen, Preisen. Wahre Anbetung heißt sich ganz Gott hingeben. Das erste Mal, wo... Anbeten, in der Bibel vorkommt, 1. Mose 22, Vers 5. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Das ist Anbetung, Verherrlichung Gottes. Und Jesus sagt, der Vater sucht solche Anbeter. Sind wir Anbeter?